Сегодня мы продолжаем цикл проповедей под общим названием «Отрада Шабата, «Отрада Субботы». В этом цикле проповедей уже произнесены следующие. «Благая весть о субботе», «Мемориал творения», «Мемориал спасения» и в прошлый раз была проповедь «Предвкушение рая». Мы выяснили, что на основании Священного Писания, как и Ветхого, так и Нового Завета, суббота несет благие вести. Благая весть о сотворении, благая весть о спасении и благая весть о будущем восстановлении – Подобно тому, как есть шесть рабочих дней недели, затем суббота, так есть шесть тысяч лет греха, и затем тысячелетие Царствие Божье. Суббота также и указывает в будущее, указывает вперед. Мы завершили исследование главных благих вестей или вестей, которые суббота несет с собою. А теперь, начиная с этой проповеди, Будем исследовать благословения на практическом уровне. Благословения, которые человек обретает, повинуясь четвертой заповеди, гласящей «Помни день субботний, чтобы светить его». Что суббота несет на практическом уровне человеку? Это следующий вопрос, исследованию которого мы будем посвящать, по милости Господней, последующие богослужения. И сегодняшняя проповедь называется «Благословение Священного Собрания». Благословение Священного Собрания. Приглашаю открыть вас книгу Левит, 23 главу. Книга Левит, 23 глава, 3 стих, говорит так. Левит, 23, 3. «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота Господня во всех жилищах ваших». Священное собрание – это первое благословение, которое на практическом уровне обретает человек, желающий исполнять четвертую заповедь. В седьмой день суббота покоя священное собрание. Это день, когда люди, оставляя все, твои, все свои дела и тревоги и заботы, приходят и собираются вместе, собираются на богослужение, собираются на собрание. Они приходят предстать пред лице Господне. В книге пророка Исаии, в 66 главе, в стихах 22 и 23, пророк, смотря в будущее, говорит об этом так. Исаия, 66 глава, стихи 22 и 23. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, 
так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь. Книга пророка Исаи описывает новое небо и новую землю. И тогда каждую субботу сказано «на поклонение Господу для священного собрания будет приходить всякая плоть». Итак, мы узнаем, что в Священном Писании первое благословение субботы – это благословение священного собрания. И сегодня мы зададим следующий вопрос. Каким именно образом истекает, проистекает благословение из-за субботы? Каким именно образом священное собрание несет благословение человеку? Как это происходит? Отвечая на этот вопрос, мы должны на основании Священного Писания отметить два момента. Первый момент касается самого человека. Благословение из субботы проистекает благодаря тому, что, во-первых, человек во исполнении заповеди делает что? Не делает ничего. То есть, Господь говорит, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой суббота Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела. На уровне человека это означает, что человек делает себя более доступным для Бога, для Его благодати, для Его освящения вот в этот день. Человек на своем уровне, освобождая себя от иных дел и мыслей, отделяет субботу и делает ее днем для отношений с Господом, для более близкого общения с Господом. И многие говорят, ну как, я с Господом каждый день, вот еще с тех пор, как я уверовал 40 лет назад, допустим, или 10 лет назад, я с тех пор с Господом живу, и с тех пор я вошел в покой Господень. Это все так. Но если вы зададите себе вопрос, или тем, кто считает достаточным для себя войти во взаимоотношения с Господом, если вы зададите вопрос, а сколько ежедневно времени я уделяю Богу молитвам, исследованию Священного Писания, посещению богослужений, служению ближним, сколько я выделяю времени в день наравне с работой, с учебой, с заботой о детях, с решением вопросов домашнего хозяйства и так далее, сколько времени у меня остается для Бога? Честно, открыто. Тогда мы понимаем, что взаимоотношения с Господом на протяжении сорока или десяти лет, это ни в коей мере не может быть заменой особому дню, когда человек сознательно, не торопясь после богослужения на работу или в магазин, не торопясь после богослужения решать какие-то свои дела для себя, он двадцать четыре часа в сутки отделяет ограничивает все, что может помешать 
с одной целью – быть в этот день с Богом в особых взаимоотношениях. Говоря библейским языком, мы можем использовать следующий термин. Есть взаимоотношения и общение с Богом по типу Марфы и совсем иное дело взаимоотношения с Богом по типу Марии. Давайте вспомним, о чем идет речь. Я приглашаю вас открыть Евангелие от Луки, 10 главу. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 32 по 48. Луки, 10 глава, стихи с 32, вернее, с 38 по 42. Луки, 10, 38-42. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра имени Мария, которая сидела у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедшая, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. И Марфа, и Мария без обмана могли сказать, «Я провела с Иисусом этот день». Правда? Сказано, что Марфа приняла его в дом свой. Она могла затем рассказывать, как она лично с Иисусом общалась, и он был в ее доме, она провела с ним день. Но качество этого общения у Марфы и Марии очень сильно разнилось. Тот факт, что человек пригласил Господа в свое сердце, в свой дом, и отворил эту дверь, не заменяет собою необходимость и важность выделения особого времени, когда человек сказал бы, говори Господи, ибо слушает раб Твой. Когда Мария сидела у ног Его и слушала Слово Его, в субботу человек обретает благословение, потому что он вначале на уровне человека освобождает тебя, делает тебя более доступным, для того, чтобы Бог действовал в нем. И на фоне типа поклонения Богу, как Марфа, должны быть особые минуты, часы, а в перспективе десятилетий годы, отданные Богу всецело, без остатка, без какого-либо элемента, который мог бы отвлечь мы все являемся марфами на протяжении шести дней. И даже на протяжении шести дней мы общаемся с Господом. Он в нашем доме. Но этого недостаточно. Бог говорит об особом благословении быть с Ним в течение одной седьмой времени всей нашей жизни. Итак, благословение из субботы проистекает, во-первых, благодаря тому, что Человек со своей стороны себя ограничивает и освобождает. Но это, конечно же, не все. 
Давайте посмотрим, что происходит со стороны Бога. Какие Божьи действия изливают благословение на человека в субботнем дне. Приглашаю вас открыть книгу Бытие, вторую главу. Книга Бытие, вторая глава, стихи с первого по третий. Бытие, вторая глава, стихи с первого по третий. «Так совершены небо и земля и все воинство их». И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день и осветил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Сегодня мы посмотрим с вами, что значит что Бог осветил день. Вот скажите, когда мы говорим, что некто осветил храм, например, или осветил пищу, да, мы знаем, освещает это Словом Божьим и молитвой, что это действие будет означать? Осветил человека, осветил пищу, осветил место. Значит, то, что освящено, приобретает другое качество. Оно меняется по своей сути. У него появляются новые характеристики, которых не было до этого элемента освящения. Но это еще не все. Бог, сказано, осветил, что время. Это означает, что как только закат солнца в пятницу имел место и начался субботний день, вот этот промежуток времени освящен. И я хочу пригласить вас подумать о каких-то святых местах, которые почитаются святыми, куда паломники приходят. С каким трепетом, с каким духовным напряжением, с каким желанием приближаются люди к святому месту, чтобы прикоснуться к святыне, приложиться, поцеловать и так далее, и так далее. Бог, вместо того, чтобы осветить предмет, осветил время. И святость этого времени в мировоззрении последователей Божьих должна быть никоим образом не меньше, чем в представлении тех, кто стремится к каким-то священным местам и совершает паломничество. Вот эта природа святости, которую Господь вложил в саму ткань времени, в саму природу времени седьмого дня, субботы, осталась на все времена. Давайте посмотрим на два интересных примера того, что представляет собою вот это действие, когда Бог осветил. Книга Исход, 29 глава. Книга Исход, 29 глава, стихи 36 и 37. Говорят так. Исход 29 глава, стихи 36 и 37. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его». И дальше очень важный момент. Это Исход 29 глава, стихи 36 и 37. «И помажь его для освящения его». «Семь дней очищай жертвенник и освети его, и будет жертвенник святыня великая». Все, 
прикасающийся к жертвеннику, что дальше? Осветиться. Смотрите, что происходит. Бог, который свят по своей природе, Он наделяет нечто этим качеством, святостью, в данном случае время, одну седьмую часть времени. И затем эта одна седьмая часть времени в состоянии передать это качество святости и освящения всякому, кто соприкасается с тем, что было Господом самим освящено. Но, естественно, не автоматически. Потому что у нас есть примеры того, как люди прикасались к самым святым местам священным Писанием, как филистимляне, например, захватив ковчег Господень. Но никакого духовного преобразования и ничего у них не произошло. Почему? Нужен отклик человеческой души. Нужен отклик человеческого сознания. Бог предлагает себя в этом промежутке времени. Но от человека зависит, воспользуется ли он и будет ли восприемником этой святости. В 30 главе книги Исход, в 30 главе, в стихах с 22 по 29, мы читаем об этой картине и об этом процессе освещения следующие слова. Исход 30 глава, стихи с 22 по 29. С 22 по 29. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ. И здесь описываются, какие нужно взять вещества. И дальше 25 стих. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет миро для священного помазания. И помашем скинью откровения, скинью собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и так далее, и так далее. И вот 29 стих. И освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Итак, Господь говорит, я сообщаю это качество чему-то, и затем... Вот это освященное имеет силу производить процесс освящения в тех, кто соприкасается со святыней. И когда человек узнает об этом, он узнает также, что Господь именно в отношении седьмой части времени, именно в отношении седьмого дня заверил нас и обещал нам следующее. Давайте откроем книгу Исход, 31 главу. Исход 31 глава, стихи 12 и 13. Исход 31 глава, стихи 12 и 13. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, и что дальше? Знали, что я Господь, освящающий вас. Господь говорит о том, что благословение святости субботнего дня распространяется на всех, кто с открытым сердцем желает стать восприемником святости тогда, когда человек приходит на священное собрание, когда он освобождает себя, когда он себя делает доступным, он входит в эту освященную одну седьмую часть времени, и Господь в рамках этого времени проводит 
особую работу освящения. Это особое время, когда Господь действует для того, чтобы изливать свое благословение, для того, чтобы перерождать и изменять человека. Потому-то священное собрание так и названо, что Господь – это Господь освящающий в это особое время. Итак, в субботу надвременный Бог входит во время, наполняет его своим особым освящающим присутствием, помимо его присутствия везде и постоянно, и кругом. Бог наделил этим качеством, святостью, субботний день с самого начала, с сотворения. И когда мы входим в этот покой еженедельно, мы становимся восприемниками Его святости. Что еще Библия говорит о том, каким именно образом суббота несет благословение вследствие богослужения священного собрания? Давайте посмотрим на книгу Левит, 24 главу. Книга Левит, 24 глава, стихи с 5 по 8. Левит, 24 глава, стихи с 5 по 8. «И возьми пшеничной муки и испеки из ней двенадцать хлебов. В каждом хлебе должны быть две десятых ефы. И положи их в два ряда по шести в ряд на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память в жертву Господу. Пока сделаем остановку. Речь идет о том, что называется хлебы предложения, потому что они клались, они предлагались, они полагались во святилище в первом отделении во святом святых на стол. И число этих хлебов было каким? Двенадцать. Почему? По числу двенадцати колен. Что этим Бог желал сказать? Бог желал заверить народ в том, что Он присутствует с каждым из двенадцати колен. В том, что Он, вот как хлеб мы употребляем, так и Он готов дать нам жизнь и поддержать нас и стать соучастником нашего духовного опыта в, в жизни каждого. Потому по числу всех этих колен было двенадцать хлебов. И вот смотрите, что говорит восьмой стих. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Мы узнаем, что этот хлеб менялся когда? В субботу. То есть, в каждую субботу во святилище вносился новый хлеб. Господь Таким образом, желал запечатлить в сознании народа, что он приносит свое особое присутствие им, когда? В субботу. Он к ним приходит особым образом, не так, как в остальные шесть дней недели. И когда мы доходим до Нового Завета, мы обнаруживаем, что это имело глубокий духовный смысл. В Евангелии от Иоанна в шестой главе говорится так. Евангелие от Иоанна, шестая глава. 
стихи 48 по 51. Иоанна глава 6, стихи 48 по 51. «Я есим хлеб жизни». Кто это говорит? Иисус Христос. «Я есим хлеб жизни». «Я хлеб живый, шедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. И дальше он продолжает. Прочитаем в этой же шестой главе Евангелия от Иоанна, стихи с 59 по 63. С 59 по 63. Сие говорил он в синагоге. Значит, в какой день? В субботу. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова. Кто может это слушать? Но Иисус, зная сам себе, что ученики его ропщут на то, что на то, сказал им, это ли соблазняет вас? И дальше 63 стих очень важный для нашего исследования. Дух же вотворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю, суть дух и жизнь. И далее стих 68 говорит, Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Итак, хлеб, который ежесубботно помещался во святое, во святилище, он был заверением Бога в том, что в субботний день он особым образом приносит свое присутствие. Он приходит в стан, он приходит среди народа Божия. И Иисус Христос сообщает, что этот хлеб указывал на Него. Он приносит Себя, Он приносит Свое присутствие. Хлеб – это символ Иисуса Христа, во-первых, и еще чего, во-вторых, Его Слово. Он говорит, слова, которые я говорю, это суть дух и жизни. И дальше Петр говорит, у тебя глаголы вечной жизни. То есть, в каждую субботу Иисус Христос приходит, приносит Себя и дает духовный хлеб, дает Слово, дает откровение, дает проповедь, дает глаголы вечной жизни, дает то, что ведет человека и направляет к вечности. И еще один очень важный момент. Когда мы исследуем описание субботы, мы обнаруживаем в книге числа в 28 главе в стихах с 1 по 10 следующее. Числа 28 глава, стихи с 1 по 10. «И сказал Господь Моисею, говоря, наблюдайте, чтобы приношение мое хлеб мой и жертву мне, хлеб мой в жертву мне, в приятное благоухание мне, приносимо было мне в свое время. И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу, два агнца однолетних без порока на день во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И вот это термин, который по-древнейски, по-древнееврейски звучит «Ола Тамид» – «постоянное всесожжение». Давайте быстренько вспомним, что означает жертва всесожжения в богословии Библии. Чтобы сократить время, запишите, пожалуйста, 
эти места Священного Писания для домашнего исследования. Книга Бытия, 8 глава, стихи с 18 по 21. Бытие, 8 глава, с 18 по 21. 9 глава, стихи с 8 по 13. 9 глава, с 8 по 13. И книга Исход, 20 глава, стихи с 1 по 24. Исход, 20 глава, с 1 по 24. Там говорится о том, что жертва всесожжения приносилась тогда, когда заключался завет между Богом и человеком. Или тогда, когда человек желал обновить свой завет, обновить свой союз, обновить свой договор с Господом. Жертва всесожжения – это жертва заключения и обновления договора. И Господь повелел, чтобы во святилище утром и вечером Постоянно приносилась жертва всесожжения. Всякий человек знал, что за него во святилище приносится эта жертва, что огонь на жертвеннике горит непрестанно, днем и ночью. И каждый человек мог быть уверен в том, что завет между ним и Всевышним Богом обновляется и поддерживается постоянно. Но вот что происходило в субботу. Давайте прочитаем 10 стих этой главы. Числа, 28 глава, 10 стих. «А в субботу приносите двух агнцев однолетних без порока, и в приношении хлебные две десятых части пшеничной муки, смешанной с елеем и возлияние при нем. Это субботнее всесожжение в каждую субботу сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем». В субботу еще нечто необыкновенное, нечто особое происходило. Господь повелел, чтобы эта жертва всесожжения, которая символизирует заключение завета, и что еще? И обновление завета приносилось дважды. Два агнца утром и два агнца вечером. Господь подчеркивал, что в субботу Он обновляет завет. Он посылает двойное благословение. Он дважды подчеркивает, что сегодня Он по-прежнему Бог всех, кто обращается к Нему. Он сегодня желает особо напомнить, что вы состоите с Ним в взаимоотношениях. Вы с Ним в взаимоотношениях каждый день. Каждый день возносилась жертва всесожжения. Но в субботу Господь подчеркивает эти взаимоотношения, этот завет особенным образом. Итак, сегодня продолжая цикл проповедей отрада Шабата, мы исследуем тему День для священного собрания. Пытаясь ответить на вопрос о том, как именно проистекает благословение из-за субботы в контексте богослужения. Господь Иисус Христос, будучи на земле, показал, что понимает эти истины Священного Писания, что понимает благословение богослужения в субботу, показал это тем, что каждую субботу по своему обыкновению, как говорит Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих, ходил в синагогу и либо слушал, участвуя в богослужении, либо часто проповедовал во время своего общественного служения – Луки 4 глава 16 стих говорит, «Вошел же по своему обыкновению в синагогу в субботу и стал читать». 
апостола Иисуса Христа, даже уже после смерти Иисуса Христа на Голгофе, уже в новозаветную эпоху, продолжали собираться на богослужения в день субботний, потому что понимали вот великое благословение, которое суббота несет в себе. В книге «Деяния апостолов» в 16 главе, в стихах с 11 по 13, говорится на эту тему следующее. «Деяния апостолов», 16 глава, стихи с 11 по 13. «Итак, отправившись из Страады, мы прямо прибыли в Самоафракию, а на другой день в Неаполь, а туда же в Филиппы. Это первый город в той части Македония, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и севши разговаривали с собравшимися там женщинами. В книге Деяния апостолов, 18 главе, в первых четырех стихах, говорится так. Деяния апостолов, 18 глава, первые четыре стиха. «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и нашед некоторого иудея именем Акилу, родом Пантианина, недавно пришедшего из Италии, и прискилу жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Я хочу подчеркнуть, что речь не идет об иудейском обществе. Речь не идет просто о том, что поскольку иудеи собирались в синагоге по субботам, то и, конечно же, апостол Павел, чтобы найти там служителей, шел туда. Библия говорит о том, что он проповедовал и иудеям, и еленам в один день. И, как мы прочитали в 16 главе книги Деяния апостолов, речь шла не просто о синагоге, а о молитвенном доме. Книга Деяний апостолов» говорит о том, что на особое время изучения Священного Писания и поклонения Богу и служения апостолы приглашали и иудеев, и еленов, то есть язычников, каждую субботу. Итак, Новый Завет говорит о том, что вот это качество святости, которое было Господом сообщено, и передана субботнему дню одной седьмой части времени, остается в силе на все времена. Да коли стоят небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Первое благословение субботы, которое мы обретаем на практическом уровне, заключается в том, что надвременный Бог входит во время, наполняя его своим особым присутствием. Благословение священного собрания в субботу заключается в том, что Бог освещает человека именно благодаря этому оставленному им способу. Бог посылает в этот особый день глаголы вечной жизни. Бог дает новый импульс жизни и силы, что было представлено в символе этого хлеба. И что было подтверждено Иисусом Христом, когда Он сказал, «Я есть хлеб жизни». Бог в этот день обновляет Свой завет и подчеркивает и заверяет нас в том, что Он пребывает в завете с человеком. Посему сегодня 
в завершении своей проповеди я хочу обратиться к каждому из вас, сделать паузу и задать себе вопрос. Каково ваше поклонение Богу? На что оно больше похоже? На поклонение по типу Марфы или поклонение по типу Марии? Не является ли самообманом, самообманом фраза о том, что я с Господом каждый день? И когда на практике получается, что нету особого выделенного времени, когда человек ни о чем не думает, для того, чтобы остановиться и получить все блага, все неизреченные Божьи блага, все, что мы узнали сегодня от Господа в рамках священного собрания и посвящения Богу этот особый день. Я хочу пригласить каждого из вас испытать, что значит поклонение Богу по типу Марии и войти и входить еженедельно в это особое пространство седьмого дня, освященного времени еще от самого начала, от сотворения мира. И сегодня, по завершению проповеди, я приглашаю тех, кто чувствует в себе желание, тех, кто желает принять решение откликнуться на этот Божий призыв, исповедать свою веру вслух. И мы попросим сейчас операторов вывести соответствующий слайд на экран. Слайд с названием «Исповедание веры» именно по материалу сегодняшней проповеди. Вот он на экране. И без какого-либо принуждения с моей стороны, все, кто по доброй воле, понимая важность и соглашаясь с тем, что мы исследовали сегодня, желал бы об этом Господу сказать вслух и всему небесному воинству об этом сказать вслух, я приглашаю это сделать сейчас. И а, если вы чувствуете, что еще пока рано это произнести, а Господь знает и вы знаете, но те, кто желал бы произнести это вслух, сделайте это громко, отчетливо, когда мы вместе будем произносить исповедание веры. Готовы? Я принимаю святость субботнего дня. Я принимаю особое Божье присутствие в субботу. Я принимаю освящение, которое Господь посылает в субботу. Я принимаю глаголы вечной жизни. Я принимаю новый импульс жизни и силы. Я желаю заключить, для кого-то обновить завет с Иисусом Христом, Господином Субботы. Аминь. Сейчас время для молитв. В Центре Духовного Просвещения могут молиться все желающие. Помните, что это обращение к Господу, это соприкосновение с небесной реальностью. Потому такие вопросы, как стеснительность, присутствие гостей и все прочие должны отойти на задний план. Это вы и Господь. Все, кто желал бы обратиться к Господу, рассказать Ему, поведать о своих чувствах, о своем решении, попросить прощения или сделать что-нибудь еще в молитве, приглашаются к участию. И в завершение 
будет молитва с кафедры. Приглашаю для молитвы преклонить колени. Чинебесный, благодарю Тебя, Господи, за благословение, щедро изливаемое Тобою на протяжении всей нашей жизни, но в особенности за благословение субботнего дня. Благодарю Господь за то, что Ты подтверждаешь на опыте, подтверждаешь на практике и за неделю в неделю реальность и действительность этих благословений, Твоего освящающего действия, Твоей обновляющей силы, Твоего слова, Твоего присутствия, Твоего завета. Благодарю, Господи, за то, что Ты подарил эти благословения многим и даешь постоянно радость от лица Твоего в этот особый день. Прошу, Господи, благослови всех предстоящих пред Тобою в молитве. Помоги, исследуя этот вопрос в контексте Священного Писания, молясь Тебе, прося откровения Духа Святого, принять решение быть Твоим последователем и в том, что касается верного поклонения Тебе. Прошу, Отче, благослови каждого, сохрани нас до следующей субботы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.